0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Maurice, vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu sein vor knapp einem Monat, ging ja die große Forderung durch die Presse, dass über 1000 ExpertInnen aus Tech und Forschung ein Moratorium für ki entwicklung fordern. Also eine Pause der Entwicklung für neue KI-Modelle, denn es bedürfte neuer und besserer Sicherheitsstandards. Unter anderem dabei Elon Musk, der ja man kennt ihn aus äh, vielleicht mittlerweile verschiedenen Bereichen, unter anderem zuletzt durch seinen Kauf von Twitter und alles, was danach irgendwie bei Twitter drunter und drüber gegangen ist. Aber auch Steve Wozniak, einer der Apple-Mitbegründer oder eben einige der KI-Modelle Forschenden, einige der Pioniere, Stuart Russell oder Joshua ben Benincio, glaube ich. Genau, also es gibt eine große Liste, die fordern eben, dass die Entwicklung zumindest anders weitergehen muss und wenn das nicht zeitnah passiert, müsste man eben pausieren. Und es gibt auch viele, die eben da eine Gegenstimme haben, ähm, zum Beispiel Johanna Börklund äh, von äh, der schwedischen Universität Umea. Ich kann es glaube ich nicht so 100% aussprechen. Sie sagt, es gibt dafür keinen Grund und weist darauf hin, dass damit eben einfach Ängste geschürt werden... Und das Ganze eben aufgebauscht wird, ohne dass es dafür einen wirklichen Grund gibt. Eine explizite Forderung oder also ein Grund, warum wir jetzt gerade praktisch dieses Moratorium haben, ist ja die kürzlich veröffentlichten oder die kürzlich in den letzten Jahren veröffentlichten neuen generativen Modelle. Und das ist das Wichtige. Es geht eigentlich, die Angst entsteht vor allen Dingen aufgrund von generativer Modelle. Also namentlich ChatGPT und Dole E, die beiden wohl bekanntesten von OpenAI, beide aus der gleichen Firma so gesehen, gibt natürlich da verschiedene ähm, alternative Systeme. Google hat zum Beispiel als ChatGPT Alternative das System BART. Ähm, Facebook hat, ich glaube es heißt Alpaca oder Lama. Ähm, ich glaube Lama, genau, und die Open-Source-Variante heißt Alpaca. Und auch zu Dolly e gibt es verschiedene andere Versionen wie zum Beispiel Stable Diffusion oder Mid-Journey. Und Dolly ist praktisch ein Bildgenerierungstool und ChatGPT ist praktisch ein Chat-Tool, was uns glaubhaft klingende Texte generieren kann und manchmal auch Wahrheiten spricht, aber häufig auch eben nicht. Maurice, was ist dein erstes initiales Gefühl? Brauchen wir ein Moratorium oder nicht?
0: Naja, ich kann, ich kann verstehen, woher es kommt, aber ich zweifle immer, ob das der richtige Weg ist. Also es gibt ja so Parallelen, ne? also jetzt zu, keine Ahnung, es gab ja auch mal so einen weltweiten Aufschrei beziehungsweise so einen Versuch des Moratoriums, wenn es um Gain-of-Function-Forschung ging. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist natürlich bei der Corona, ganzen Corona-Debatte so ein Ding gewesen, weil Gain-of-Function bedeutet ja, dass man Viren oder irgendwelche anderen Dinge halt mit neuen Fähigkeiten ausstattet sage ich mal, ne? äh, als Laie mal so zusammengefasst. Und da gab es auch dann vor, ja, ist auch schon ein paar Jahre her, gab es da auch, dass man gesagt hat, hey, Gain of Function, wir wollen dann Moratorium, wir wollen nicht, dass es da jetzt weitergemacht wird, bis wir nicht wissen, wie wir das regulieren. Und wirklich viel bringt das irgendwie nie, weil du wirst es ja nicht schaffen, dass weltweit sich alle daran halten. Und ähm, dann forschen halt irgendwo Leute daran, die halt ja weniger Vorgaben so oder so schon haben. Und das ist dann immer so ein bisschen so eine Frage, ob das funktioniert. Ich glaube, diese Gain-of-Function-Sache ist eine gute Parallele dazu. Also, darum bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob das was bringt und inwieweit das was bringt. Aber die, so eine Debatte darüber ist natürlich durchaus wichtig.
1: Ja, ist eine interessante, ein interessanter Punkt, den du da aufbringst. Also, es geht ja eigentlich, es ist ja schon fast wieder eine politische Frage. Und zwar, wollen wir eine Regulation von dieser Forschung haben oder auch dieser Entwicklung? Und dieses Argument, ja, da macht es irgendjemand anderes, ist natürlich ein Argument, was da schnell und häufig fällt und ich bin mir nie so sicher, ob das ein gutes Argument ist. Klar, es gibt bestimmt jemanden, aber sagen wir mal, wenn 90% Prozent sich an so einem Moratorium halten würden, dann würden nur noch 10% Prozent daran forschen und die Frage, ob diese 10% Prozent dann ebenfalls in der Lage sind, so viel und so schnell und so gute Sachen zu produzieren, ist eine andere Frage. Man muss natürlich dahinter sehen, klar, so ein äh, man, man denkt immer, dass so ein, so ein, so ein Forschungsprojekt oder sowas so wie ChatGPT, dass das eine Riesengruppe ist, die da dran forscht. Aber wenn man sich dann das Paper dazu anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich nur eine ganz kleine Gruppe von Forschenden ist, die benötigt werden, um sowas zu bauen. Also klar, es kann natürlich immer noch weitergehen. Aber ich glaube, dass wenn viele es nicht mehr machen würden, dass dann die Entwicklung schon relativ schnell ja, einschlafen würde. Man könnte natürlich auch einfach sagen, wir verbieten, so wie das Italien zum Beispiel gemacht hat, die Verwendung dieser Tools. Also Italien hat ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ChatGPT verboten. Das heißt, da wird dann so gesehen, verhindert, dass irgendwie das Interesse oder dass die Verwendung davon möglich ist, was natürlich dann gerade bei Firmen natürlich dazu führt, dass sie diese Forschung eben nicht mehr vorantreiben würden. Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was da der richtige Weg ist. Ich halte so ein grundsätzliches Verbot, glaube ich, für den falschen Weg. Ich stimme aber auch zu, dass es wichtig ist, dass es eben, sage ich mal, Sicherheitsstandards und Regeln gibt. Denn, und das würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer in dieser Folge auch besprechen, wenn wir uns jetzt ganz explizit mal diese Chat-Tools oder diese sprach wie Chat-GPT, Bart und so weiter anschauen, dann gibt es ganz viele Menschen, die aufgrund der, sage ich mal, doch sehr plausibel klingenden Natur dieser Antworten, also dass es eben sehr menschlich klingt und sehr plausibel, die diesem System vertrauen. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Trust in KI-Systeme. Das ist nämlich eine Sache, die man vorher immer sehr für sehr schwierig gehalten hat. Und Jetzt ist die Frage, sollte man überhaupt ChatGPT und ähnlichen Tools vertrauen? Und die Antwort da ist auf jeden Fall ein ganz klares Nein, weil wir können ganz schwierig nur nachvollziehen oder eigentlich wir können gar nicht nachvollziehen, wie kommt dieses Tool zu dem Ergebnis und was waren so gesehen die Einflussfaktoren, welche Art von Auswahlmechanismen hat dieses Tool getroffen, um diese, Aus diese Antwort zu geben? Wir können bei Menschen dann natürlich auch nicht reinschauen und das ist auch eine ganz spannende Frage, warum vertrauen wir anderen Menschen? Aber in dem Fall ist der Vergleich zu einem Menschen relativ schwierig, weil Menschen immer noch ihre eigenen Motive haben, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt immer Leute anlügen würde, würde mich das sozial wahrscheinlich isolieren. Das interessiert aber eine KI zum Beispiel nicht. Solche Beweggründe, solche moralischen Beweggründe zum Beispiel hat eine KI nicht. Also wir können gerade überhaupt nicht nachvollziehen, warum eine, diese KIs ihre Entscheidung treffen. Explainability heißt eben dieser Bereich der, der KI-Forschung und der fehlt aktuell komplett. Das heißt, Aussagen können komplett falsch sein, weil da keine Wissensgrundlage für vorhanden ist. Sie können aber auch diskriminierend sein, weil bestimmte, wir haben das ja schon häufiger bei KI-Tools gesehen, ich weiß nicht, ob du dich noch an diesen Chatbot von Microsoft erinnert hast oder erinnern kannst, der damals, ich weiß nicht, das ist, glaube ich drei, vier Jahre her, innerhalb kürzester Zeit eben so gesehen mit den Antworten der Menschen, mit denen es auf diesem auf Twitter interagiert hat, automatisch gelernt hat und innerhalb kürzester Zeit wurde das System rassistisch, es wurde diskriminierend, frauenfeindlich und so weiter und so weiter und das innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen. Musst du
0: natürlich auch sagen, dass das ganz bewusst so manipuliert wurde, ne? Also das ja, auf jeden Fall. Dazu noch mal, das ist jetzt nicht einfach, weil Menschen so sind, sondern da waren ganz bewusst Leute unterwegs, die diesem Tool da das so eingefüttert haben.
1: Ganz genau. Also das war so gesehen ein Angriff auf ein KI-System. Das ist jetzt nicht, ja. so, sobald du mit Menschen interagierst, wirst du rassistisch, frauenfeindlich <lacht> und genau. sonstiges. Nein, natürlich nicht, sondern, naja, wenn du mit Menschen, die dir das beibringen wollen, ähm, interagierst, dann wirst du so, weil das System einfach ungefiltert gelernt hat. Aber auch ChatGPT zum Beispiel nutzt aktuell Nutzereingaben. Ich glaube, die werden menschlich noch eben ausgewählt, überarbeitet und so weiter, aber dennoch, da gibt es eben nach wie vor auch diesen, diese Komponente der, der Feedback-Loop so gesehen. Und die Schwierigkeit dabei ist, wenn wir jetzt sehen, wie viele Menschen und wie viele Unternehmen eben diese Informationen oder diese Texte nutzen, desto größer ist das Risiko, dass sich eben solche Stigmata, solche Vorurteile und so weiter überall in unserer Gesellschaft einschleichen. Vor allen Dingen, wenn wir diese Texte blind verwenden. Also diese Forderung nach, das ist ja eine explizite Forderung dieser, dieses ExpertInnen-Gremiums, nach Erklärbarkeit und vielleicht sogar einer regulatorischen Vorgabe nach Erklärbarkeit halte ich für eine sehr ambitionierte, aber im Kern wichtige und gute Vorgabe. Ich glaube, dass es gerade in Systemen, die nachher im Kontakt mit Kunden, mit Menschen sind, ganz wichtig ist, dass man sicherstellen kann, dass die Aussagen korrekt sind oder die Entscheidungen auch korrekt sind. Jetzt bei einem Chatbot, sage ich mal, ist der impact Vielleicht gesellschaftlich irgendwann, wenn das auf einer, auf einer großen Skala genutzt wird, gefährlich, aber im direkten, eine Antwort kann jetzt nicht direkt, naja, vielleicht schon, wenn es ein, je nachdem, wie, welche Art der Antwort ist. Aber es ist anders als bei einem, zum Beispiel bei einem autonom fahrenden Fahrzeug. Wenn da ein Fahrzeug eine falsche Entscheidung trifft, dann können die Auswirkungen sehr, sehr gravierend sein. Oder in der Medizin wenn ein KI-System dort eine Diagnose erstellt und die ist komplett falsch, die Behandlung vorschlägt und aufgrund dieser Fehldiagnose und falsch vorgeschlagenen Behandlung stirbt dann ein Patient. Dieser, dieser Impact ist viel größer. Es könnte aber zum Beispiel auch, hey, ChatGPT, ich habe Bauchschmerzen, was kann ich tun? Ja, schneid raus. So, Also da könnte natürlich auch jemand direkt negative äh, Impacts haben. Und ein anderer Punkt ist ja auch, und das darf man ja auch nicht vergessen, dass eben ganz viele, und da gibt es ja auch die Forderung gerade, ganz viele Daten verwendet wurden und diese Daten eben nicht ganz klar sind, welche Daten wurden da genutzt. Und ich glaube, dass die EU oder Deutschland, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwo gibt es gerade das Bestreben, dass ChatGPT ähm, und damit OpenAI offenlegen soll, welche Daten dort verwendet wurden. Denn da kennst du dich ja relativ gut aus, da können natürlich auch Persönlichkeitsrechte mit betroffen von sein.
0: Ja, ja also soweit ich, ich weiß, hatte ich der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat sich schon dazu gemeldet und hat gesagt, hey, datenschutzrechtlich müssen wir das mal ganz genau angucken. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum das in Italien letztendlich verboten wurde, also aus so datenschutzrechtlichen Gründen, wenn ich mich nicht irre, ähm, weil das ist dann eben genau die Frage, was, ja, was für personenbezogene Daten sind da drin, damit diese KI eben funktionieren kann und wurden diese Daten rechtmäßig verwendet.
1: Das Krasse ist ja im Endeffekt, dass, naja, man möchte ja, dass ein Chat-Tool in dem Kontext Daten, die es gelernt hat, auch vollständig korrekt wiedergibt. Also Beispiel, wenn ich jetzt frage, was ist der beste Podcast der Welt, dann sollte natürlich das Tool sagen, klar, Klugschwätzer. Aber wenn es jetzt praktisch personenbezogene Daten hatte, zum Beispiel irgendwie, Facebook oder irgendwelche Foren oder vielleicht sogar nur Sachen, die gar nicht so ganz öffentlich waren, sondern eher so in Chats oder sowas. Und ich frage jetzt, was hat Maurice denn eigentlich Nils am 15.12. geschrieben? Oder was hat Maurice, mit wem ist Maurice auf Facebook befreundet oder sowas? Und das sind Daten, die unter Umständen verfügbar sind oder vielleicht nur verfügbar waren und jetzt gar nicht mehr verfügbar sind, weil sie praktisch durch eine Datenschutzanfrage gelöscht wurden, DSGVO-Anfrage gelöscht wurden, weil sie vielleicht unrechtmäßig sind, dann könnten sie unter Umständen noch in diesem Tool vorhanden sein und dann über eine solche Anfrage herausgegeben werden. Noch viel schlimmer ist zum Beispiel, was äh, kannst du mir über den Mörder Maurice Oettel sagen? Und auf einmal wird mir dieses Tool höchstwahrscheinlich einen Text ausgeben und Meines Wissens bist du kein Mörder. Ich hoffe, dass das auch nach wie vor so stimmt. Aber das Tool wird so tun, als ob es stimmen würde. Also es ist eine ganz spannende Sache, wenn man nämlich diese Tools fragt nach irgendwem und es weiß nichts. Es gibt einem trotzdem einen Text aus, der sehr plausibel klingt. Und wenn man diesem Tool dann einfach vertraut, dann ja, dann wird man relativ schnell in, in dieser Situation sein, dass man sehr vielen Fehlinformationen auferlegt. Also die Herausforderung ist, glaube ich, zweigeteilt. Wir brauchen auf der einen Seite regulatorisch-technische Vorgaben, auf denen wir praktisch, mit denen wir sicherstellen können, dass eben die Entwicklung solcher Systeme besser ist. Und zwar nachvollziehbar und reproduzierbarer, transparenter. Also was wurden für Daten verwendet? Und da wäre es, glaube ich, sinnvoll zu sagen: gut, forschungstechnisch ist es das eine, die Forschung, da muss natürlich, da kann nicht immer sofort alles berücksichtigt werden, da kann man sich auch mal Teilbereiche raussuchen und die entwickeln, aber wenn ein System irgendwann als ein Produkt den Kundinnen oder Menschen zur Verfügung gestellt wird oder es einfach veröffentlicht wird, dann spätestens dann müssen eben grundlegende Vorgaben, grundlegende Sachen an Datenschutz und an Sicherheit eben erfüllt sein und da fehlt es, glaube ich, gerade einfach noch an, an Regeln. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch gesellschaftlich eben ganz schnelle Fortschritte. Und das ist, glaube ich, noch der, die schwierigste Herausforderung. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis die meisten Menschen in Anführungsstrichen in der Lage sind, das Internet zu benutzen? Hm. Das ist ja nach wie vor für viele noch eine Herausforderung. Jetzt sollen sie innerhalb kürzester Zeit lernen, mit künstlichen Intelligenzsystemen zu interagieren und das auf eine sichere Art und Weise. Also da fehlt es, glaube ich, auch noch an, da muss Bewusstsein geschaffen werden, da muss auch gerade vielleicht in der Schule Kinder und Jugendlichen eben gesagt werden, hey, ihr dürft es nicht trauen, weil das ist so und so. Und da müssen wir, glaube ich, an diesen beiden Punkten eben ganz wichtig und ganz schnell irgendwie vorankommen. Und dann, glaube ich, ist auch, dann kann das einfach eine Bereicherung für uns sein. Gerade wenn der erste technische Teil auch äh, nachzieht und wir eben eine Verbesserung da sehen, dann können, glaube ich, diese Tools, wie alle anderen technologischen Fortschritte einen Benefit bringen. Wenn wir aber nicht lernen, damit vernünftig umzugehen und wenn es intransparent bleibt. Ich meine, jetzt gibt es, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Auto-GPT. Mhm, ja. Hast du das mitbekommen? Ja. Also für die anderen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, AutoGPT, ich könnte da so eine To-Do-Liste zum Beispiel erstellen und AutoGPT fängt an, die abzuarbeiten, aber erweitert die auch intelligent und macht, also praktisch agiert auch noch darauf weiter. Also es macht nicht nur eine, es sagt mir nicht nur eine Antwort, sondern agiert im Sinne meiner Vorgaben weiter. Und das ist natürlich dann irgendwann ein ganz großes Risiko. Also klar, wenn das jetzt eine To-Do-Liste abarbeitet, nicht so schlimm, aber je nachdem, welche Möglichkeiten das System hat, das kann natürlich ganz böse werden. Sortier mal bitte meine Urlaubsfotos und sortiere schlechte Fotos aus. Zack, alle Fotos weg. Jetzt der Impact <lacht> nicht so schlimm, aber ne, man sieht, es könnte da irgendwelche Herausforderungen geben. Ja, wir ja. sind auf jeden Fall spannenden Herausforderungen da stehen wir vor, bevor.
0: Ja, es war auf jeden Fall, also man sieht ja auch, dass da schon einiges passiert. Also zum Beispiel in der EU gibt es ja schon einige Gesetzesentwürfe für die gesamte EU, für Verordnungen. Also es gibt die KI-Verordnung, die momentan erarbeitet wird. Es gibt die Cyber Security, den Cyber Security Act, der erarbeitet wird, wo dann halt auch das natürlich adressiert wird. Also gerade in dem KI-Entwurf steht dann drin, ja, es muss Transparenz drin sein, dass ich als Betroffener nachvollziehen können muss Können warum dieses System eine Entscheidung für mich getroffen hat, die vielleicht Auswirkungen auf mich haben kann. Und das ist natürlich eine spannende Sache, weil wir kommen dann ja ganz schnell, das haben wir schon mal in irgendeiner Episode besprochen, wir kommen ja auch ganz schnell in solche Dilemma-Situationen. Also oh, wenn ja. wir gerade so an selbstfahrende Fahrzeuge oder Ähnliches denken, wenn da jetzt das Fahrzeug entscheiden muss, okay, überfahre ich jetzt die Frau mit dem Kinderwagen oder überfahre ich hier den Opa, der am Stock geht? Und wenn wir da die Explainability haben wollen, müssen ja irgendwo diese moralischen Fragen auch geklärt werden, damit wir im Nachhinein nachvollziehen können, Ah, warum hat denn dieses selbstfahrende Fahrzeug sich so entschieden, dass halt diese Person überfahren wird und nicht diese Person? Ähm, das heißt, das, ist, das klingt natürlich erstmal alles so, ja, eigentlich ganz plausibel, aber gerade in solchen Fringe-Cases oder gerade in so Grenzfällen wird das dann durchaus doch schwierig, und ähm, darum ist halt eben mit diesem Moratorium, was ich meinte, äh, und dieser Vergleich zu Gain-of-Function, äh, ich finde, der ist tatsächlich relativ passend, weil den machen die ja selbst auch auf in diesem Moratorium, in dem Schreiben. Weil, wenn man sich das anguckt, hat das sechs Jahre lang gedauert, bis halt aus diesem Moratorium zu Gain-of-Function etwas rausgekommen ist, was reguliert war. Und die fordern jetzt ein Moratorium von sechs Monaten. Darum meine ich so, ich weiß nicht inwiefern das was bringen wird, wenn man dieser Zeit nicht nicht gibt, um das wirklich ordentlich auszuarbeiten. Aber irgendwie müssen wir da natürlich hin, wie du schon gesagt hast. Wir müssen irgendwann Regeln haben, um zu wissen, was darf eine KI und was kann eine KI. Vielleicht sind die Regeln auch unterschiedlich, je nachdem, was die KI macht. Also ob das eine Hochrisiko-KI ist, die irgendwie mit Kritis zu tun hat oder ob das einfach nur eine, eine Spiele-KI ist oder so. Ne? Also da kann man ja auch noch mal überlegen. Und da ja, gibt es definitiv. gerade sehr, sehr viele, sehr, sehr viele ähm, ja, Ideen und Diskussionen zu. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Also dass es einfach eine weltweite Debatte dazu gibt, wie es das schon beim Datenschutz gab. Und wenn man sich das solche Geschichten anguckt, das dauert halt, sehr, sehr lange, bis man da halt etwas hat, was ähm, ja allgemeingültig vielleicht als Regelung herhalten kann. Ich meine, beim Datenschutz
1: hat das irgendwie 40 Jahre gedauert. <lacht> das ist schon krass. Ja, und das, also ich stimme dir auch zu, es braucht da irgendwie eine gemeinschaftliche Übereinstimmung, was wir machen, aber auf der anderen Seite braucht es auch, und das denke ich, ist auch ganz wichtig, ein, eine wirklich gut durchdachte Lösung. Also jetzt, sage ich mal, mit dem, dringenden, ich meine, man kann jetzt niemandem vorwerfen, dass die zu lange gewartet haben. Ich meine, was jetzt gerade an KI-Entwicklung irgendwie passiert, das ist gerade die generativen Modelle, das ist eine Entwicklung von, von wenigen Monaten, vielleicht Jahren. Das heißt, da konnte man gar nicht so wirklich sich drauf vorbereiten. Aber trotzdem brauchen wir jetzt relativ zügig irgendwelche Lösungen. Und die Herausforderung ist, glaube ich, jetzt, dass es eine gute Lösung ist, die eben nicht vielleicht einfach zu also zu stark reguliert oder zu schwach reguliert oder die jetzt einfach schnell rausgebracht wird, in der Hoffnung, sie wird schon funktionieren und nachher macht sie vielleicht alles noch etwas schlimmer, als es vielleicht vorher war. Deswegen, es ist spannend, ich denke, die EU wird da äh, mit den, wir hatten da ja auch schon öfter privat auch drüber gesprochen, mit den neuen ähm, Vorgaben relativ interessante Punkte, sage ich mal, offenbringen Also die Nachvollziehbarkeit für den Endnutzer wird ja, zwangsläufig fast nur mit Explainability ähm, funktionieren. Das heißt, wir werden mal sehen, was da kommt. Es ist spannend und es ist wichtig, dass man da lernt, mit umzugehen als Endnutzer. In dem Sinne, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder durch mit dieser kleinen Lunchbreak-Episode... Wenn ihr uns in einer Podcast-App was ihr wahrscheinlich tun werdet, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr uns dort abonnieren kann, könnt, dann tut das auch gerne. Es freut uns zu sehen, dass es immer mehr werden. Empfehlt uns gerne weiter und schaltet gerne nächste Woche ein, wenn es eine neue Folge gibt. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.